0: Bienvenido al podcast de Casa de Jesús Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Siéntete cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Vamos a leer entonces en el libro de Marcos. Esta historia está en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo del 35 al 40. Y dice así. Ese día... Al anochecer, Jesús les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Crucemos al otro lado. Dejaron ahí a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron, qué bárbaro, no no, no lo dejan ni descansar un ratito a Jesús. Los discípulos lo despertaron y le dijeron, "Maestro", gritaron, "no te importa que nos ahoguemos." Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, "Silencio, cálmate." El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo? dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Hay algo muy, que me llama mucho la atención en esta historia bíblica y es que realmente me parece impresionante el miedo que tenían los discípulos de una situación que estaban viviendo en una barca donde estaba Jesús. ¿Será que es posible entonces que como cristianos a veces tengamos miedo a situaciones? A veces eh, sabemos de que Jesús está en la barca, pero podemos llegar a tener miedo. ¿Será un pecado? ¿Será correcto? ¿Será que somos normales o somos anormales cuando sentimos miedo? ¿Qué le parece si en esta noche vemos un poquito lo que la Biblia habla acerca del miedo y cómo lo podemos vencer? Por eso en esta noche yo quiero que estudiemos tres cosas que produce el miedo y cómo las vamos a vencer. ¿Está listo para escuchar entonces en esta noche cómo vamos a poder vivir una vida victoriosa, así que le invito a que oremos en esta noche. Señor, yo te doy gracias por, por este tiempo tan lindo que nos permites poder compartir, Señor. Realmente sabemos de que nosotros queremos, podemos poner todo en tus manos, Señor. Queremos descansar en ti, queremos confiar en tus promesas, Señor. Muchas veces tenemos momentos de debilidad, momentos donde sentimos miedo, donde nos sentimos solos, Señor. Pero en esta noche queremos aprender cómo sentirnos acompañados contigo, Señor. Cómo que cómo tú puedes calmar tormentas en nuestras vidas, cómo puedes quitar el miedo en nuestras vidas, Señor. Confiamos en ti, en tu nombre oramos, amén y amén. Lo primero que me gustaría hacer en esta noche, ya que vamos a hablar del miedo, es definir la palabra miedo. Entonces me busqué la definición en el diccionario de la Real Academia Española. Y fíjense bien lo que dice acerca del miedo. El miedo o temor es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. La máxima expresión del miedo es el terror. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad. ¿Alguien, alguien más o menos conoce esa palabra, ansiedad? Sabe que muchas veces nosotros vivimos nuestras vidas con mucho miedo, con mucha ansiedad eh, y la gran mayoría de esos miedos que tenemos nunca llegan a concretarse en nuestras vidas. La gran mayoría de esos miedos, a veces vivimos y, y a veces, ay, no me ha llamado mi esposa, ¿será que le pasó algo? Ay, no está contestando el teléfono, ¿será que le eh, Seguramente tuvo un accidente, ¿no? ¿Y qué pasa? Llamas a tu esposa y te das cuenta de que estuvo viendo Netflix. Entonces no era ningún accidente. O te das cuenta de que se descargó el teléfono Porque tal vez estuviste jugando mucho tiempo Entonces, empezás a darte cuenta De decir, wow, qué película me hiciste Y probablemente has pasado una tarde de, de sufrimiento, de temor De miedo, de ansiedad De saber qué es lo que estaba pasando Y la gran mayoría de los problemas son lo Que nosotros pensamos o nos hacemos No son ni siquiera reales Por eso, en esta noche Quiero que veamos esas tres cosas Que a veces el miedo nos hace Eso que el miedo provoca en nuestros corazones y me llama la atención lo que, vivíamos, lo que vivían los discípulos en esta historia. Por eso mi primer punto es eh, que lo que hace el miedo es que el miedo te detiene. Fíjate bien lo que, lo que dice la Biblia en el versículo 35, dice, Ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. hey Muy interesante lo que estaba pasando aquí, porque lo que estaba haciendo Jesús es haciendo una invitación, te estaba invitando a que, hey, crucemos al otro lado. Entonces, ahí está la primera decisión de nosotros. Podemos ser miedosos de decir, hey, Jesús me está invitando a cruzar al otro lado. No confío yo en este tipo. Y esa, en esa barquita no sé si me subo. O sea, puede ser que las situaciones que esté viviendo acá, no sé, no me animo. Puede ser que ahí se terminara la historia. Porque me encanta, y esto nos lo enseñaba el pastor Ezequiel, y me parece tan maravilloso y tan gráfico el ejemplo, que quería que lo hiciéramos en esta noche. Porque si los discípulos decían un simple no, se perdían la bendición de poder estar con Jesús en esta aventura. Así que vamos a hacer el ejercicio, rapidito. A todo lo que yo les diga, ustedes van a ir respondiendo sí. ¿Está bien? No. Mm, se me durmieron. Eh. A todo lo que yo les digo, ustedes van a responder en este momento sí. ¿Ok? ¿Están listos? ¿Quieren que les cuente una historia? Sí. Había un príncipe alto, rubio y buen mozo sí. que estaba casado con la princesa más linda del castillo. Sí. Pero la princesa fue secuestrada sí. por un dragón mágico. Sí. Pero el príncipe peleó con el dragón sí. y luchó hasta vencerlo. Sí. Y rescató a la princesa sí. y vivieron felices para siempre. Sí. Díganme ustedes si eso es una historia maravillosa. Ahora vamos a hacer lo contrario. Usted me dice no a lo que le estoy preguntando. ¿Está listo? Ahí tenía que decirme no. Ahí estoy viendo yo que ustedes no están listo. ¿Está listo? ¿Quieren que les cuente una historia? Está bien. No les cuento una historia entonces. Está bien. Dios les bendiga, gracias por haber venido. Eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos miedo. A veces nos encontramos en situaciones así que Jesús te está invitando ¡ey! crucemos al otro lado, no, y te quedas. Y te puedes haber perdido la mejor historia de tu vida. Puede ser que hayas perdido la oportunidad de vivir milagros, de tener experiencias, de poder ver cosas que tal vez, si hubieses dicho que sí, y si hubieses confiado en que Jesús te está llamando y te está diciendo, vamos al otro lado, hubieses podido vivirlas. Eso es lo que hace el miedo con nosotros. Decir un sí te lleva a un lado. Un solo no te puede dejar totalmente cerradas las opciones. Yo jamás me voy a olvidar, y esto no está en, en, en la planificación, pero quiero invitar a Yoa a que pase por aquí un segundito. Yo quiero que usted conozca a Joa. Joa está por ahí. Joa siempre está en los controles. Es... <risa> Joa es nuestra máster en todo lo que usted puede ver acá. Si usted ve que algo no funciona bien, usted le pregunta a ella qué es lo que está pasando: cualquier luz, cualquier pantalla, cualquier cosa de instrumento, los videos. O sea, Joa se ha convertido en una persona demasiado importante en esta iglesia. O sea, hoy no está el pastor Ezequiel, pero si faltaba Joa, no sé qué hacíamos. ¿Ok? Y es impresionante porque Joa, yo recuerdo el día que hubo un esencial, que es nuestro, nuestro cóctel de bienvenida para todas las personas nuevas que están en la iglesia y ella alguna vez fue nueva, vino al principio y recuerdo que le preguntamos, hey, ¿te animas a servir? ¿Quieres, quieres servir en alguna área? Y vos dijiste, sí. Exactamente. Ahora, ¿te arrepientes de haber dicho sí en ese día? No, para nada. No. Exactamente. ¿Por qué? Porque realmente tú no sabías lo que estabas haciendo cuando decías sí, no, no, no te explicamos todo el proceso, ni siquiera nosotros mismos sabíamos pero nosotros hemos visto una obra de Dios en tu vida maravillosa. Hemos visto un crecimiento impresionante y yo te animo a que siempre sigas diciendo sí a todo lo que Dios te va invitando a hacer, porque realmente tienes una capacidad impresionante y eres el reflejo de muchas de nuestras vidas. Yo sé que personas van a salir bendecidas hoy a través de esas decisiones que tú has tomado porque son un reflejo de lo que nosotros podemos hacer. Así que te felicito, Joa. Despedimos a Joa entonces con un fuerte aplauso. Y ya sabe, si algo sale mal, usted le pregunta a ella. ¿ok? Pero también el miedo nos, nos roba la oportunidad de intentar cosas nuevas. Eso era algo totalmente nuevo para ella. De hecho, ella no tenía experiencia en hacer todo lo que hace. Lo fue aprendiendo poco a poco. Pero todo comenzó con un sí en su vida. Todo comenzó con tomar una decisión y en confiar. Especialmente lo que Dios le estaba diciendo. Tal vez tú tengas miedo de intentar las cosas nuevas. O tal vez también el miedo te esté robando la oportunidad de intentarlo otra vez porque tal vez sí lo has intentado, pero has fracasado, entonces el miedo te marca y te dice, nunca más lo voy a volver a intentar. O sea, yo fracasé, soy un fracasado, no lo vuelvo a hacer, está bien, aprendí, entonces ahora me quedo aquí sentadito y no me mueve nadie. Por eso el miedo te detiene. El punto número dos que yo quiero que veamos en esta noche es que el miedo te roba las experiencias. Cuando tú enfrentas el miedo o cuando vives situaciones de miedo, a veces te pierdes las mejores aventuras de tu vida. Yo les voy a contar algo que para mí fue un sueño vivirlo. Hace siete años me casé y desde que nos casamos yo siempre he querido ir a un crucero. Siempre quise ir a un crucero. Y este año se nos dio la oportunidad con mi esposa, nos fuimos a un crucero maravilloso. Pero yo tengo que aceptar una cosa. Yo tengo que aceptar que soy mal turista. O sea, a, a ver si me ponen la foto del crucero para que ustedes vean. ¿Qué es lo primero que se les viene a la imagen? Bueno, no me veo, eh, estoy más flaco yo que en la foto, ¿no? la foto engaña, usted sabe que aumenta. Pero fíjese la cara de, de, de felicidad que manejo yo, pero quiero decirles que siempre que, que estaba en el barco se me venían imágenes de hmm, el Titanic. <risa> no, es como que uno dice, o sea, aparte Jack y Rose, los modelos ahí, impresionante. Pero uno se sube como a decir, ¡Apa! ¿Y, y sí? ¿No? ¿Será que hay, hay iceberg por aquí? No, esta ruta no tiene ninguna. Bueno, estamos bien. ¿Hay suficientes botes salvavidas? Yo me di una recorrida. Yo me di una recorrida en el, en el, en el piso 5, que era donde estaban todos los botes ahí, y iba contando a ver si vos ¡Ay, papá! A ver, estos son... Mm, esto dicen aquí, la clase alta, estoy fregado. Yo compré el ticket más barato. Entonces... Yo soy mal turista. ¿Por qué? Porque este era mi sueño. Yo tenía muchísimas ganas de que fuéramos un crucero. Y yo me enteré que el crucero tenía tres paradas. Y vamos a hacer tres paradas. La primera es en San Martín, una isla del Caribe maravillosa. La segunda era Puerto Rico. ¿Hay algún puertorriqueño por aquí? Ah, no, pero los puertorriqueños son ruidosos. O sea, los puertorriqueños son, ¿no? Y la tercera isla era Haití. Entonces cuando yo me enteré de que íbamos a parar en tres islas, yo ya me sentía seguro en el barco. Y después me, me, mi esposa me decía, ¿no vamos a bajar en, en San Martín? Y yo, no, 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 ni de casualidad. No, 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 ¿cómo no, como nos vamos a bajar ahí? Yo soy del Salvador y es como que yo le diga que el crucero va a parar en El Salvador. Y yo le digo, no te bajes. No te vayas a bajar. O, o si te bajas, guarda el reloj, guarda los zapatos. Porque el que tiene cara de turista, hermano... Entonces, yo soy mal, mal, mal turista. Entonces... Yo, el miedo de decir no, no, y llegamos a San Martín y yo veía que todos los turistas bajaban, todos los americanos, súper tranquilos, los europeos iban tranquilos y el salvadoreño estaba ahí con un miedo impresionante, no, 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 vamos a bajar, no, 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 vamos a bajar, tenía un miedo de vivir esa experiencia y me dice mi esposa Gerson, tranquilo, venite. y mi esposa es aventurera, yo, me da, me da miedo, un lugar desconocido, así que me dice, no, subámonos a este taxi. Ay, papá, este, este taxi, uno ya siente que te venden los órganos, te, o sea, esas películas que es impresionante. Así que yo dije, bueno, está bien, vamos. Acepté, fuimos y en San Martín yo me encontré con una de las playas más lindas, un video que siempre había visto yo en YouTube, a ver si me ponen la imagen, a ver si usted conoce esta playa, no, no sería esta, esta exactamente, esta es la playa donde está el, aer el aeropuerto, está aquí, o sea, este avión baja, aterriza acá y toda la gente está, te despeina, o sea, te hace un peinado maravilloso y se vive una experiencia es única. Es el único aeropuerto así tan pegado al agua y toda la gente, o sea, es el lugar más atractivo ahí turísticamente. Cuando yo estaba ahí y me despeinaba el aire y me despeinaba el avión, yo decía, gracias mi amor, qué bueno que se me ocurrió esto. O sea, ¿qué, qué hubiese sido si yo me hubiese dejado llevar por el miedo? No hubiese vivido esa experiencia tan linda. Yo le agradezco a mi esposa porque fue en la primera isla. Entonces yo dije, ah, no, ahora tenemos, mira que tenemos dos paradas más y vamos a seguir bajándonos en las diferentes islas. Pero si, el, si, si te dejas llevar por el miedo, el miedo te roba estas experiencias. Yo quiero decirte que nosotros, todos los seres humanos, somos hechos de experiencias. Nuestro carácter es formado a través de las experiencias. Lo primero que te preguntan, de hecho a la hora de ir a buscar un trabajo, es eh, ¿qué experiencia te tiene? Si vas a cuidar un bebé y hay un padre, yo sé que hay varios padres acá, y le preguntan, ¿has cuidado alguna vez a algún bebé? No, no, la verdad que no. Eh, gatos, es per... eh, lo mismo, no te preocupes, no importa. que No, 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 no. Todos queremos que las personas tengan experiencia, que sepan, eh, que sepan responder a las diferentes circunstancias de la vida, que sepan eh, saber manejar o saber eh, eh, enfrentarlo también cuando hay presiones. Porque quiero decirte que no solamente el miedo te va a hacer que te pierdas las experiencias maravillosas como lo es probablemente ir y disfrutar y conocer esa playa que tanto habías querido o poder conocer un lugar turístico. También a veces te vas a encontrar con experiencias donde abres tu corazón y, y tu corazón eh, es, es maltratado o tu corazón fue afectado por una relación que te dejó dolido por un trabajo que tal vez te causó un problema que no esperabas y que no estabas listo para poder recibirlo. A veces las experiencias hacen eso, yo no te puedo prometer que todas las experiencias van a ser lindas. Es más, los discípulos le confiaron a Jesús y los discípulos subieron a la barca y quiero decirte que en la barca llovió y Jesús estaba ahí. O sea que yo no te puedo decir, no te preocupes, vení a la iglesia que no te va a pasar absolutamente nada. No, 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 no lo que sí te puedo decir es que si llueve tranquilo que Jesús está en la barca contigo que Él se va a parar, Él se va a despertar y Él va a calmarse ese viento esa agua pero no dejes que el miedo te robe las experiencias lo tercero es que el miedo te quita el sueño tal vez una de las enfermedades más poderosas de este siglo perder el sueño Fíjate bien, volvamos lo que dice la historia, lo que está leyendo la Biblia. En el versículo 37 dice, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. maestro gritaron, no te importa que nos ahoguemos. Qué increíble que Jesús en el medio de la, tempestad, de la tempestad podía dormir. En medio de la situación difícil donde todos estaban desesperados, Jesús podía dormir. Yo te quiero leer, en base a un estudio que tengo acá, ¿en qué afecta no dormir? Porque tal vez tú digas, no, pero yo dos, tres noches de insomnio, igual me acompaño con la televisión o cuento ovejas, que las ovejas se convierten en búfalos después, y después son toros y después... Yo quiero contarte lo que en qué te afecta no dormir. El no dormir tiene consecuencias muy, muy evidentes como cambios del estado de ánimo, humor, tristeza, irritabilidad, ansiedad, depresión, etc. Aumento del estrés. En las investigaciones recientes sobre la falta de sueño, demostraron que las probabilidades de sufrir alguna enfermedad psiquiátrica aumentan en un 40% cuando los problemas para dormir se vuelven crónicos. A nivel fisiológico, se ha visto que la falta de sueño también repercute en la habilidad para procesar la glucosa, lo que puede provocar altos niveles de azúcar en la sangre y favorecer a la diabetes o un aumento de peso. También provoca la disminución de la temperatura corporal basal, responsable, entre otros factores, de la constancia del ritmo cardíaco. Por lo tanto, en estas circunstancias pueden observarse arritmias o paradas cardiorespiratorias nocturnas. El sueño limpia la memoria a corto plazo y deja espacio para más información. En este sentido, se ha demostrado que una noche sin dormir reduce la capacidad de asimilar conocimientos en casi un 40%. Además de las pérdidas de memoria y recuerdo, la persona se vuelve más lenta y menos precisa. Por eso, la falta de sueño puede provocar una alteración en el habla y dificultad para aprender, crear y resolver problemas. O sea, que si piensas que no dormir va a solucionar tus problemas, yo te digo que estás tomando la decisión totalmente equivocada. No dormir, no descansar, preocuparte, jamás ha ayudado a que alguien pueda resolver o mejorar su situación. Pero yo te quiero decir que si sí, realmente entonces hace que tú puedas mejorar, que algo pueda pasar milagroso en tu vida y eso es confiar en Jesús. Y eso es depender de Él, depender y confiar en su palabra. Porque nosotros, hay, hay un salmo que a mí me encanta y quiero que lo leamos y yo quiero que tú, si estás viviendo un tiempo donde no estás ni siquiera pudiendo descansar, tú puedas aprenderte este Salmo de memoria y lo puedas tener como una herramienta, como un arma que la puedas usar y te puedas recordar, hablarte a ti mismo de lo que la Palabra de Dios dice para ti. En el Salmo 4.8 dice, el salmista expresaba y decía, en paz me acuesto y me duermo porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¡Wow! ¡Qué lindo! Este es es hasta maravilloso pronunciar la palabra paz en paz me acuesto y me duermo porque solo tú Señor me haces vivir confiado en el versículo 40 de la historia que estábamos leyendo Jesús les preguntaba ¿por qué tienen tanto miedo? les preguntaba a los discípulos ¿todavía no tienen fe? ¿por qué tienen tanto miedo? y yo creo que los discípulos sí tenían fe porque no despertaron a cualquiera. Los discípulos, al ver la situación, fueron a buscar a Jesús. Y lo encontraron durmiendo. O sea, sí tenían fe y sabían de que Jesús podía hacer algo. Pero yo te quiero decir dónde está la clave de todo lo que estamos hablando en esta noche. Todo comienza en el primer versículo que leímos. El 35 dice, ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Crucemos al otro lado. Yo te quiero decir algo, si Dios te ha dicho algo, no le pidas que te lo vuelva a confirmar. Mandame un mensajito de texto, mandame un email que me llegue una notificación. No, Él al principio te dijo y te hizo una invitación y te dijo, hey tranquilo, vamos a cruzar al otro lado. Si Jesús te dice que vamos a cruzar al otro lado, quédate tranquilo de que vas a llegar a donde Jesús quiere que tú llegues, que vas a llegar al lugar de destino donde Él te está prometiendo, porque si Él te está invitando a su barca, si Él te está diciendo, ven conmigo, caminemos juntos, Él te va a llevar a un lugar seguro donde Él te promete de que no es que todo va a ser sencillo, no es que no van a haber momentos difíciles, pero Él te promete de que vamos a llegar al otro lado, vamos a aprender, vamos a disfrutar de experiencias que nos van a formar y nos harán mejores personas y donde luego nosotros podremos ayudar a otras personas que están viviendo situaciones iguales, similares a las de nosotros tienes que aprender a confiar en lo que Dios te está diciendo yo te quiero decir algo, Dios no te ha traído en este mundo para que vivas una vida derrotada o sea hay personas que todavía debaten si existo por alguna razón. ¿Será que yo fui un error? ¿Será que no tengo ningún propósito? Yo quiero decirte que no, porque Dios te invitó a su barca. Dios te dijo, ¿sabes qué? Vamos a cruzar al otro lado. Dios te hizo con un plan, con un propósito maravilloso y tienes que confiar de que si Él te creó, es porque tienes algo maravilloso todavía que desarrollar. Si tienes vida, tienes que aprovecharla y tienes que dejar que el miedo sea el bloqueo, que el miedo sea la cosa que te robe toda la bendición de poder vivir todos los planes maravillosos que Dios tiene para tu vida crucemos al otro lado tienes que aprender a confiar en su voz tal vez sea lo más fácil de decir en esta noche y lo más difícil de poder, de poder poner en práctica pero tenemos que aprender a confiar en su voz porque te voy a decir algo la voz del miedo te va a, te va a hablar todos los días todos los días te va a hablar la voz del miedo pero tienes que confiar en esa voz que Dios te ha hablado y te dijo, vamos a cruzar al otro lado. En esta noche, que tal vez se conoce como una noche de Halloween, que se conoce como donde a veces la iglesia se ha metido en sus puertas, nos hemos escondido por temor pensando de que el enemigo es más fuerte y entonces en este día nos tenemos que esconder yo quiero decirte que no tengas miedo yo no simplemente te estoy dando en esta noche una palabra para Halloween yo no estoy en contra de ningún día como iglesia nosotros no estamos en contra de ningún día nosotros estamos a favor de todos los días que Dios ha creado para nosotros por eso nosotros salimos, reclamamos y, y, y fue maravilloso el poder ver la vida de los niños adorando en libertad confiando en una promesa de Dios que quien los cuida es Dios pero yo quiero decirte algo, yo no quiero darte una palabra simplemente para una noche de miedo, sino para toda la vida, cuando te toque pararte ante situaciones que te tienes que enfrentar, que tienes que pararte y tienes que realmente escuchar la voz de Dios. Por eso quiero decirte que si estás viviendo un momento difícil, si estás viviendo situaciones que no entiendes, tal vez te subiste a la barca y está lloviendo, yo quiero invitarte a que en esta noche puedas confiar en Dios. A veces nos sentimos solos porque eso es lo que hace el miedo, te aísla, el miedo te engaña y te dice, nadie va a entender lo que estás viviendo. ¿Sabes qué? Solo tú, a, a, solo a ti te pasan estas cosas. Yo quiero decirte que el miedo no es un pecado. El miedo es un producto del pecado porque lo que nos ha hecho es alejarnos de Dios y cuando estás lejos de Dios es donde uno sí siente ese vacío y ese temor porque te sientes desprotegido pero cuando tú estás cerca cuando tú caminas con Dios cuando tú lo conoces cuando tú oras cuando tú tienes una relación no una relación religiosa porque yo te quiero decir que no no te va a ayudar simplemente el que vengas normalmente a la iglesia sí te va a ayudar a que escuches buena palabra y que cuando se te olvide nosotros nos encargaremos de recordarte lo que ha prometido Dios en tu vida pero quiero decirte que tienes que tomar una decisión de volver a querer en la palabra de Dios tal vez nunca lo has hecho y tal vez digas, bueno, hoy vine yo esta noche porque traje a mis hijos y bueno quería darles una mejor opción o quería bueno que con sus amiguitos de la iglesia pudiera compartir. Yo quiero decirte que Dios tiene un plan maravilloso contigo, no es una casualidad que tú estés aquí. Tal vez tengas tiempo de venir a la iglesia y no sea la primera vez que estés aquí, pero tal vez estés necesitando recordarte y hablarle a tu alma de que tienes que confiar en Dios. En esta noche tenemos que sacar todo el miedo fuera de nuestras vidas. No es fácil, no es sencillo, pero sabemos de que Jesús está con nosotros en la barca. Por eso yo quiero invitarte en esta noche a que podamos cerrar nuestros ojos. Quiero orar, quiero bendecir tu vida que estás en este lugar y quiero poder hacer algo especial por toda la iglesia, por todos los que, todos los que estamos aquí. Yo quiero decirte que yo no soy una persona que lo ha superado, soy una persona que lo vive día tras día. No hay tal cosa como decir, no, a mí esto no me pasa. No, nos pasa a todos. Pero qué lindo es confiar y saber en Dios. Señor, en esta noche yo he querido compartir, Señor, lo que Tú has puesto en mi corazón, Padre. Gracias porque yo sé que hay algo que está sucediendo en los corazones de muchas personas que estamos aquí, Señor. Gracias porque podemos confiar en Ti. Te pedimos perdón por las veces que nos hemos olvidado de, tu, de Tus promesas, Señor, de Tu Palabra. Pero hoy nuevamente le hablamos a nuestra alma y nos recordamos, Señor, que si tú prometiste que nos iba a llevar al otro lado, Señor, que cruzaríamos contigo, Señor, nosotros queremos confiar en eso, Señor. Yo te doy gracias porque nosotros ponemos tu confianza en ti, Señor. Nosotros hacemos las cosas que son posibles en nuestra vida, Señor, para que tú hagas lo imposible, Señor. Queremos hacer nuestra parte y queremos poder confiar plenamente en ti, Señor. No queremos vivir más en situaciones de miedo que nos roben la oportunidad de poder vivir esta vida plena que tú tienes, Señor. Yo estoy consciente, estoy seguro que la vida que tú nos has regalado no es para estar en depresión, no es para estar triste, no es para estar irritado, no es para estar encerrado y no vivir experiencias, sino es para disfrutar una vida en plenitud, Señor. Yo estoy más que consciente de que esa es la vida que tú tienes para nosotros, Señor. Por eso hoy te pido perdón, Señor, por los días que no lo he hecho, porque tú me lo has prometido. Pero depende de mí, Señor, que yo lo haga. Por eso te pido perdón y te doy gracias por la oportunidad, por tu misericordia y porque hasta aquí, Señor, nos has acompañado, Padre. Te doy gracias. En tu nombre oramos. Amén y Amén. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa de Jesús. que tenga de ti y de nosotros misericordia y que ponga en tu vida paz.